1: Eh, sabiano è il più grande paraculo che esiste sulla faccia della terra e sa che gli porta, porta visibilità, ma la coppia fede e sabiano è una coppia imbarazzante. Non ho paura di nulla, cioè non, non mi emoziono su nulla. Questo da quando sono nato, in televisione... A me nella mia vita assolut- ho incontrato chiunque al mondo, attori, tu, chiunque, pure Brad Pitt, David Bowie, ho fatto serata con Tupac, Gurulandia, Burlandia ovviamente Burlandia Dove avete preso questo? Ah oh, non me ne frega niente Burlandia Ascolta
0: Gurulandia Mi hai capito bene? Signore e signori benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia Oggi c'è un grande ritorno anche È la prima volta che c'è un ospite per la seconda Ma io
1: ho fatto i programmi più importanti d'Italia Non so, anche anche i programmi più cult Dove chiamano una volta un ospite Mi chiamano tretta volte Perché (ride) non è che te le puoi intervistare una volta sola Perché ci sono un sacco di cose da raccontare Perché ogni sei mesi succede tot Infatti esatto. sto facendo una roba molto importante sulla mia vita che non posso dire perché se no ho una penale. Dai svela qualcosa? No, non posso dirla, ho una penale gravissima. E la stanno scrivendo già da due anni, insomma dobbiamo incominciare a registrare ora, andrà in onda nel 2025, ma ogni volta aggiungono qualcosa perché ogni volta succede qualcosa. Vero, vero, vero.
0: Comunque, l'avete già capito, diamo il ben a Fabrizio Corona. Ciao ah, Fabrizio. Grazie. Adesso oggi, visto anche la prima puntata dove sono da solo e salutiamo anche Walter e Roberto che oggi non sono potuti essere
1: presenti. Li salutiamo i ragazzi. Meglio così, preferisco essere da solo con te.
0: <ride> Senti, Fabri. Ehm, voglio partire con la prima domanda riguardo Dillinger. Ehm, che eh, insomma voglio capire il motivo per cui ti sei lanciato su questa nuova. Eh,
1: io sono abituato a raccontare la verità, sempre. Eh, perché poi ho 50 anni e sono stanco. Eh, vengo contattato da un editore eh, di cui non posso fare il nome è importante che mi dice voglio fare una testata giornalistica per dare visibilità mm. al mio progetto editoriale regionale importante quindi ho bisogno di un progetto del sito, di un sito. questo gli facciamo un progetto di un sito glielo vendiamo una cifra abbastanza alta come società atena bene lui è contento a questo punto dice senti ma me lo metti su un service editoriale e ti faccio un contratto per un anno, così testiamo come va, visto che ormai la pubblicità si sposta, tutto quanto, sui media, io gli dico va bene, faccio un service, prendo dei giornalisti. Succede che, perché poi è inutile dire sono un bravo imprenditore, sono capace nella comunicazione, eh, e poi ci arriveremo nei discorsi successivi, succede che botta di culo, perché nella vita è solo botta di culo, e ci ritorneremo dopo nei discorsi, nel momento in cui parte Dillinger, eh, io mi sveglio una mattina, il mio amico direttore di Pumag con cui faccio le riunioni tutti i mercoledì giornalistiche, mi sveglia, io mi sveglio di solito alle 10, perché arriva la cameriera che mi sveglia, insieme al gatto, e tutto rincoglionito perché prendo le gocce per dormire, mi guarda e mi fa, guarda che hanno indagato fagioli. faccio, bah, faccio finta di niente, dopo mezz'ora mi rendo conto che hanno indagato fagioli su un'inchiesta che avevo fatto io quattro mesi prima, accendo il cervello e parto con tutta quella comunicazione e diventa la storia più importante d'Italia, e ovviamente la faccio su Dillinger, Dillinger vola, noi facciamo 200.000 follower in un mese, il sito che è una testata giornalistica arriva a fare 3 milioni di utenti al giorno, Ora che uscirà la prossima classifica Audi Web, siamo in Italia a quarti dopo Correa della Sera Repubblica. Veramente wow! Per farti capire, e, e abbiamo una pagina Instagram che sale, che arriverà a sicuramente un milione di follower in un anno. E, e facciamo 3 milioni di dashboard, quindi diventa un progetto economico finanziario impressionante. Allora io mi rendo conto, dico, ma cazzo, cioè, ma glielo ho dato a questi. <ride> cioè, <ride> ma come faccio ora? Come faccio ora a fare questa roba del genere? Anche perché ti apro una parentesi, perché qua parliamo di affari. Esiste una pagina Instagram, ma questo lo potrei fare col tempo anche col tuo podcast, che si chiama Cronache di Spogliatoio, mm. una delle tante. Mm-hmm. Ho fatta bene, curata, una bella pagina, eh, che ha un follower, nata nel 2019, che il gruppo Jedi, che è il gruppo finanziario più importante, ha pagato il 10%, 500 euro. Wow. Gruppo Jedi è eh? la famiglia Agnelli, la stampa e tutta quella roba lì. Quindi ha un valore, quindi faccio 2-3-4 giri e alla fine mi rimpossesso del sito pagando anche. Okay. Oggi il sito è mio, è al 100%. Prodotto, al 100%, mio e della società terra Chiaro, per cui lavoro. Certo. Mio ed è un progetto di editoriale di sviluppo molto molto ampio. Io lo voglio portare fino al 2025 a dei grossi numeri spingendo e tornando a fare il mio lavoro. E poi venderlo con un'operazione finanziaria. Però devo dire che è stata una botta di culo legata a poi un'operazione finanziaria e una cattiveria nel recupero del sito che non era mio.
0: Eh, sicuramente il caso
1: Fagioli ha, ti ha aiutato alla crescita esponenziale eh, di Lini. Fagioli, Zagnolo, in quel momento lì abbiamo preso 200.000 follower su Instagram, viralità incredibile. Ma in quel Faccio, momento facevamo, stato... facevamo 600.000 visualizzazioni alle storie. Cioè, eh, ci sono vari momenti di varie inchieste nazionali. Come ai tempi, tu non l'hai seguita, non eri qui, ma non è, non è una roba da trattare a, a Gurulandia. Anche tutta la parte di Messina danaro Naro, noi abbiamo fatto oggi mm. ci aveva lanciato nell'Olimpo. Cioè, poi abbiamo avuto una perquisizione della DDA di 14 persone. Però diciamo che negli ultimi anni tutte le f- più importanti inchieste le, fatto, le ho fatte tutte ieri, le abbiamo fatte tutte noi, eccetto l'ultima della Ferragni, che noi non ci occupiamo di quei personaggi lì che ha fatto la Lelli, però li abbiamo fatte tutte noi
0: vabbè poi ci arriviamo anche al caso Ferrani perché sì. comunque ho qualcosa da chiederti nel momento ovviamente te cioè, si, si conosce Fabrizio Corona, sei stato un mago nel creare un hype pazzesco e a, e a sfruttare tutto quello che, che è stato il caso scommessi, a tuo vantaggio, no? avevi poi annunciato che avevi tantissimi altri nomi di calciatori che però poi non sono
1: mai usciti no, Poi li abbiamo, ne, abbiamo, ne avevamo preparati alcuni ok che dovevamo fare in una puntata di Avanti Popolo della De Girolamo. Esatto. Apro e chiudo la parentesi, ieri è stato chiuso il programma. Il programma ha fatto, hanno fatto 15 puntate il programma della De Girolamo, 14 puntate hanno fatto l'1,8 di share, cioè roba che se noi andiamo con Gurulandia su Rai 3, <ride> facciamo molto di più. La mia puntata, la mia, quanto? Ha fatto il 12% di share. ok Solo che poi si sono spaventati, era in diretta, avevamo degli accordi, era la Rai e mi hanno tagliato 40 minuti prima no, dove era il momento di fare i nomi che dovevamo fare dopo. Però vedi c'è la scena finale, c'è un video sulla mia pagina di Instagram che ha fatto 5 milioni dove lei mi dice ma è finito, è finito? Una volta quando è successe la roba di Larry Brasi spaccai il camerino a pugni, lì ormai ho 50 anni, mi alzo, faccio finta di niente poi faccio un post e amen. E allora abbiamo deciso di farli, i nomi ci sono, ma li abbiamo decisi di fare per evitare querele. Abbiamo una piattaforma su un sito inglese ed è un sito con accesso a pagamento attraverso un broadcaster che si chiama EgoTV e abbiamo fatto uno speciale sul calcio molto bello. Però nel momento in cui poi tu accedi abbiamo fatto 3 milioni di utenti. Mm. e devi pagare quindi i nomi rimangono lì, te li devi andare a vedere lì.
0: Sempre, il solito... sempre soldi questi Sempre soldi. Avaro.
1: Senti, hai citato
0: Hilary Blasi che tra l'altro ti ha citato nel suo film documentario, cioè, diciamo, come lo chiamiamo, non lo so. Cioè,
1: diciamo che non mi ha citato nel suo documentario, eh, mi ha chiesto scusa, eh, ha chiesto scusa la stampa italiana perché lei durante una puntata, secondo me fuori di testa, verissimo ha cominciato a insultare il Corriere della Sera, la Repubblica, la stampa, un po' tutti quanti i giornali e poi alla fine dopo anni e anni e anni, ha dovuto ammettere anche per convenienza che eh, mh, avevo ragione cioè, quando io andavo a dire che Totti la tradiva sempre il fatto di Flaverento, cioè, non è che ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia che era vera prima del matrimonio io stavo facendo semplicemente il mio lavoro ed evidenziando delle cose, quindi per anni ora questa cosa quindi lei l'ha capita si è trovata nelle stesse problematiche anche lei e chiedere scusa a Corona da un lato vuol dire chiedere scusa, da un lato vuol dire dare ragione e quindi in una fase molto delicata, perché oggi vi spiego una cosa molto interessante eh, per questa puntata di Gurulandia, avere ragione anche da un punto di vista di problematica civile, perché ora c'è un processo. Detto questo Ilari mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni, a breve faremo un incontro chiarificatore. Cosa succede? Adesso c'è un processo. Mi chiamava la sua manager che io conosco da 20 anni, che tra parentesi è... La conosco da 25 anni, perché ai tempi lavorava con le demore anche lei. E, ed è una delle manager più importanti della televisione italiana, perché è la manager della Unzinger, della Tofanini. È una donna molto importante, mo, molto forte, con un carattere molto particolare. Insomma, mi chiamava, mi chiamava. Io appena ho fatto un video ho detto c- che rottura di coglione, che cazzo mi devi de- de- rompere. Insomma, le 3-4 volte, la quarta volta non gli rispondo, gli dice Ma ah, Fabri, ma mi vuoi rispondere che so io? E poi ho detto: dai, poi beviamoci e io gli ho risposto: va bene, dai, vediamoci, beviamoci un caffè. Mm. <ride> va bene, ho risposto così. Allora, detto questo, in questa fase qui è un, è sulla fase di Lari c'è una questione molto importante perché c'è un processo ora, a settembre, giusto? Un processo da cui passano anche delle denunce penali, di furto, dei Rolex, delle borse. È un processo che deciderà tutto il patrimonio dei totti, vuol dire la casa a chi va. Stiamo parlando di un patrimonio stramilionario e anche un mantenimento, giusto? Perché parliamo di un matrimonio di 22 anni che sono stati più insieme. La la storia te la faccio in brevissima perché è troppo complessa, parte dal dall'annuncio della separazione partiamo da lì perché se sennò devi tornare troppo indietro fino all'intervista del Corriere della Sera di Totti di un anno fa in cui lui dichiara che sta con Noemi Bocchi che l'ha conosciuta dopo i tradimenti di Ilari che ha scoperto i tradimenti di Ilari che è stata Ilari prima a tradire che gli ha rubato i Rolex e quella roba lì e cita un ragazzo tra parentesi mi ha tradito con uno non mi aspettavo, sono rimasta scioccata perché non c'entrava niente con la sua vita questo ragazzo è il ragazzo del caffè te la faccio in breve Quindi poi litigi, poi lei sfrutta economicamente ed è stata molto brava attraverso la sua manager, la tragedia quello che ho sempre fatto io, quindi problematica ha fatto i soldi col libro, ieri c'è stata la presentazione ha fatto i soldi con la serie però oggi si ritrova in mezzo a un processo dove ci sono delle sorti importanti notizia di dieci giorni fa questo ragazzo, che è un ragazzo molto schivo, che è un ragazzo del caffè, dopo un anno e mezzo rilascia un'intervista al messaggero. al
0: messaggero,
1: senza prendere una lira. Non è vero questo, almeno questo no, è quello che hai detto. Senza sì. prendere una lira dal messaggero. Dopodiché, ah, okay. dopodiché compare nella lista dei testimoni di Totti. Esatto. A Verissimo, se avete fatto, avete guardato l'ultima intervista di Lali Brasi, dove lei non è più allegra come era una volta, cioè non è più... Ca- cacciar- cioè simpatica, romanesca, così è molto triste, parla di amore, sulla risposta al perché questa persona qui ha rilasciato queste dichiarazioni, non lo accusa lei, non si arrabbia con lui, ma dice una cosa molto importante, dice io lo ringrazio perché lui, e da una data, nel mese di luglio, da un locale a Ronin, da un dettaglio preciso alla festa della mia manager, quindi, dove erano presenti un tot di persone che sono come testimoni, mi ha raccontato che A, B, C e D. Che Totti di mi tradiva. Questa festa è a luglio. Nella dichiarazione di Iovino, il ragazzo del caffè, Stiamo. lui dichiara che stanno insieme da luglio, prima di Noemi. Mm. Quindi, le due f- in- è l'unico modo che aveva per difendersi processualmente. Perché se questo ragazzo del caffè va a processo e dice, sai, io andavo con Ilari da luglio lui non andava con Noemi il processo è vinto mm-hmm. e lei si deve difendere tra parentesi pare che questo ragazzo come è uscito sul sito di Dillinger News abbia preso dei soldi da Totti per rilasciare queste dichiarazioni ma questo
0: chi lo dice da dove si evince questa cosa
1: se è una testata gio- ripeto Dillinger è una testata giornalistica mm. ok uh, registrata al tribunale di Milano ok ok punto, punto. <ride> vuol dire che hai delle responsabilità civili legali oggettive okay. le fonti per motivi giornalisti non possono essere rivelate però abbiamo delle prove ora bisogna vedere poi noi diamo le notizie punto poi chi vuole analizzare analizza comunque lei ha un solo metodo per salvarsi che sarebbe chiamare me al processo poi ci sono anche tre figli di mezzo quindi immagino eh... ma i figli i Quella... primi due si fanno i cazzi loro cioè nel, fi- nel senso i, i primi due cioè il, figlio, il primo figlio Cristian che adesso va andato a giocare in, uh, a Madrid uh, è padre dipendente con un padre così figurati a Roma insomma stiamo parlando di Totti Chiaro. la figlia è padre madre eh, perché insomma Totti è Totti ragazzi cioè, certo non è che gli dico niente, si fanno i cazzi loro e si gestiscono la situazione, forse è quella piccola che ne subisce, però secondo me a loro non li tocca
0: ok, senti invece vogliamo parlare un attimo anche del caso eh, Ferragni Fedez, Pan, eh, più che altro del caso Balocco
1: Ma, eh, sì. allora eh, eh, io credo che quando tu, e dicevo della botta di culo di prima no? eh, la storia della Ferragni poi ce l'hanno raccontata in mille modi lei parte e, e ovviamente c'è su tanti è stata raccontata non nelle prime serie su Amazon su tutto quello che è lei ha la fortuna di avere un fidanzato molto sveglio molto bravo che oggi fa l'imprenditore ed è sposato un'altra un'altra influencer cioè un ragazzo molto bravo laureato in marketing e in quel periodo lì che parliamo in, nel, dal 2009 2010 2011 non c'erano Instagram non c'erano c'era Facebook c'erano proprie, esistevano i, i blog mm-hmm. si, si andavano i blog certo, cioè, esistevano sì. i blog e lei aveva questo blog che si chiamava The Blonde Sala sì, so, funzionava sì, sì. da lì a poco a poco è incominciato ma diciamo è stata la prima a utilizzare il blog a utilizzare un'immagine cioè se ve la ricordate com'era cioè, non era bellissima non era particolare cosa c'aveva rispetto a tutti gli altri poco niente timing timing Ta- era il tempo giusto al momento giusto con un fine stato giusto e poi è successo qualcosa di giusto e crescendo 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 succedono quelle cose che a caso ti succedono nella vita ma perché è il tuo destino ma non perché le programmi cioè la madre uscita poco tempo fa un'intervista di tantissimo tempo fa di 4-5 anni fa dice "Eh, mia figlia è stata portata a Harvard come esempio sì ma non è che tu oggi nasci nel 2005 con un progetto editoriale e dici io faccio questo, questo, questo questo, questo e questo per arrivare lì non sei Yannick Sinner che a 15 anni ti fanno un'intervista e dici voglio diventare il numero uno del mondo e ci arriva cioè te a culo arriva a arrivare un influencer, poi pian piano cresci, 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 ti strutturi. Sicuramente la storia con Fedez, quando Fedez era Fedez, gli ha aiutato un certo tipo di mercato, ma poi è diventata diventata quello che è. Il problema è che poi quando hai eh, tutto questo potere e tutti questi soldi, eh, diventi anche cattiva, cioè ti rendi conto che hai questo potere e questa, questa parola viene utilizzata, si chiama ibris. Si chiama in greco, si chiama ubriacatura da potere. È la stessa roba te la faccio in breve che è successo a Salvini quando aveva avuto milioni e milioni di voti, stava per diventare presidente del Consiglio prima della Meloni, poi va al papete e fa quella minchiata. Okay. Perché te hai bisogno di comunicare la beneficenza anche quando il cliente non te lo chiede? Non ne hai bisogno, perché, non, perché tutto non ne hai bisogno. Secondo non ci pensi, per te leggerezza, Terzo ti dici io sono la Ferragni faccio il cazzo che voglio. Mm. Beh, succede il patatrack a catena si aprono un botto di robe e succede che quando una persona così se strutturata e intelligente sa come reagire con la comunicazione e invece la post comunicazione l'ha sbagliata tutta quanta il video l'intervista tutto il resto hanno sbagliato
0: tutto. Ripeti sia un errore più suo o comunque di chi li sta di
1: stava dietro ma dopo quello che le è stato dietro lei si è affidata a uno studio di comunicazione che ha completamente sbagliato, perché comunque lì si è creata una botta di culo e oggi dovrebbe fare altro e poi si è affidato a uno studio legale. Questa è la vera problematica che si chiama, ti do una notizia in esclusiva, si chiama Studio Bodio, è famosissimo a Milano, eh, è uno vecchio studio che solo per entrare avrà pagato 350.000 euro, perché ah, sono avvocati storici, gli avvocati costano un botto, eh? avvocati storici milanesi di grandi, di grandi aziende, di grandi strutture, famosi per i patteggiamenti, lei assume questo, da questo studio nel momento in cui ha la prima richiesta. Tra parentesi, noi abbiamo già quando scoppia la notizia. Dilling è il primo a dire il primo giorno che scoppia l'inchiesta verrà indagata per truffa aggravata. Ah, ma va ma abbiamo messo la foto simile al Bannamarchi e Stefania Movil non per affiancarla, ma loro facevano una roba simile. Loro utilizzavano la televisione ok, per vendendo so, lo sciogli pancia ti vendevano un prodotto non, non andiamo sulle robe dei maghi, però sono state condannate che per lo sciogli pancia sì, okay. Okay. Eh, oppure una carta te, dim- te dimagrisci o te ti tolgo il malocchio eh, se te compri un pandoro e sai che il 10% un soldi ti in beneficenza l'oggetto criminis è identico, pubblicità ingannevole essenzialmente è un reato, okay. 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 e quindi lei si affianca a questo studio che è famoso per i patteggiamenti Oggi però l'inchiesta si è allargata e diventa più problematica perché sono stati indagati il manager Mm, e sono stati indagati dei clienti. In questo momento c'è solo il manager che lavora con lei, ma siccome la procura di Milano è particolare e quando vuole fare del male delle persone fa del male alle persone, specialmente ai ricchi, e secondo me di mezzo c'è anche il governo Meloni, perché loro poi hanno abusato di un certo tipo di comunicazione da ricchi contro meloni facendo quelli di sinistra stai con tutti dicendo i... robe grosse eh? con tutti... sto dicendo cose intelligenti ma perché ormai abbiamo questo rapporto con tutti i diritti di sinistra i diritti LGBT i diritti eh, degli immigrati Fedez al concerto del primo maggio e poi la meloni comunque anche se magari guadagna 300 mila euro l'anno e te sei milionaria è presidente del consiglio amico mio, cioè, Chiaro, no? e certo. quando sei il presidente del consiglio incomincia ad allacciare relazioni che gente come i Ferragnez non hanno idea di che relazioni hanno. Guardiamo Renzi tre anni Presidente del Consiglio oggi guadagna 5 milioni di euro l'anno nessuno di voi sa quello che fa io non so. <ride> te lo sai allora gliela ha fatta pagare ora qual è? Che se le cose si incastrano e mettono un terzo che può essere la madre la sorella e dicono che perché poi loro ripetono lo stesso progetto Processo criminoso, ovviamente siamo in questa fase, loro sono innocenti, quindi c'è la presunzione di innocenza, certo. per più anni, per più casi, diventa un unico disegno criminoso legato da un fil rouge. E quindi non si passa soltanto dalla truffa gravata, ma si passa dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa gravata, che vuol dire una pena che va minimo dai 3 ai 6 anni. Poi vediamocela una che viene presa, ad esempio. Così che ha una condanna di tre anni. Secondo Fabrizio Corona come andrà a finire questa storia? Secondo Fabrizio Corona la Ferragni è assolutamente finita e Fedez e la Ferragni si lasceranno. Sì, non, non riuscirà a tirarsi su. Spero, credo, lo spero ovviamente. che i soldi che ho guadagnato perché ha un grosso patrimonio eh, li sappia gestire bene. Sicuramente la problematica sarà una che è abituata da quattro anni a fare weekend e vacanze. Mettiamo i weekend, siamo più stretti in scambio merci da portandosi dietro 30-40 persone quindi il costo del weekend si aggira dai 30 agli 80 noi lo sappiamo, giriamo nei posti fighi. Eh, no? sì, sì, certo. se vai in quegli alberghi con quelle robe di lusso e ti porti l'amica, l'influencer, quella lì e tutte quelle là, è tutto pagato, Cene, robe varie e poi te le devi pagare anche se c'hai 50 milioni, 60 milioni da parte e non li guadagni più, finiscono e eh perché dici che si lascerà con Fedez? perché quelle coppie lì come io lo dico tutti, come sono stati Petrelli e Salemi, come sono stati ai tempi, quelle coppie lì che che basano la loro storia sulla mediaticità, quindi raccontando la loro vita insieme, eh, se poi lui si fa due calcoli, eh, lui non ha fatto questo. Eh, Lui è ancora uno che vuole arrivare. Eh, Nel momento in cui lui, se tu vedi lui oggi sta facendo una comunicazione, i siti, del, I siti del cazzo, ma ormai anche il Corriere della Sera è un sito del cazzo, scrivono, si sono lasciati, non postano più insieme, robe varie. Però lui ha spostato una comunicazione in un modo particolare. Incomincia a fare politica, poi Muschio Selvaggio incomincia a ospitare casi. Lui ora fa i casi di attualità. Quindi fa Aldo Brandi, fa i casi sì, di sì, cronaca, sì, sì. fa l'Orlandi. Alterna però sì. No, fa l'Orlandi. Nell'ultimo mese, da quando è successa la cosa, non fa... Si, ha fatto rondo solo, sì. evita, mm. ma l'ha, l'ha fatto. Ma ora, negli ultimi casi, ha invitato quello con la gamba mangiata dallo squalo. Mm. 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 Quello perché l'ha invitato per andare contro la Lucarelli? C'è, c'è, pensa che follia, però. Vedi, l'altro giorno, non so come noi l'abbiamo scritto. Io l'ho scritto su Dillinger. Posta una storia e invita Sabiano, po- anzitutto. Sabiano, che coraggio e che faccia hai per andare da Fedez e parlare di un progetto con Fedez ora? Secondo che cosa c'entri? Vabbè, ah cioè, loro penso
0: che sono molto amici, hanno un rapporto da, di lunga durata.
1: Non sono molto amici. Eh, Samiano è il più grande paraculo che esiste sulla faccia della terra e sa che li porta, che li porta visibilità. Ma la coppia Fede e Samiano è una coppia imbarazzante. vabbè, <ride> cioè, ah questo... Questa è, non è la mia profezia. Io sono convinto, poi tra due anni ne parleremo, che la storia finirà e che comunque lei non potrà mai più essere quella di prima. E credo che questo lei l'abbia capito. Eh, infatti, se vedi la sera, va con la famiglia, con le figlie, cioè, credo che stia attraversando, e eh, questo mi dispiace, un periodo di crisi impressionante. Perché oggi, chi ha eh, eh, mille follower, tremila follower, l'abbiamo visto nel caso, tu non ne vuoi parlare, non lo citiamo, nel caso insomma, della ristoratrice che si è suicidata. Eh, l'impatto dei commenti o della mediaticità ti disturba assolutamente Assurdo, l'umore, la persona... Cioè, c'è gente che se posta una storia, magari ha 30.000 follower, ne perde 2.000, al posto di fare 5.000 visualizzazioni alle storie, ne fa 1.000, va in crisi. Te pensa una che è diventata Dio e che di colpo eh, non la segue più nessuno, deve bloccare i commenti perché sennò la riempiono insulti e storia di quattro giorni fa. Provi a testare una volta questa strategia, questa è una cosa intelligente che ha fatto io dico, io i miei contratti con i brand importanti, cioè le sfilate non le abbiamo viste da nessuna parte, Dior, Valentino Gucci, non li taggo per evitare in questo momento, allora taggo un albergo X che mi ospita e un sottobrand massacrati
0: hanno dovuto rimuovere il post hanno dovuto rimuovere il post
1: mi dispiace perché sì,
0: è assurdo comunque
1: la gente gode poi c'è quella roba lì che il, il, l'odiatore gode. Assurdo quindi, come,
0: come ci vuole tanto tempo per crescere e un secondo per affondare, ma è stato un errore che non puoi permetterti, secondo me è arrivato a quei livelli comunque. Quindi... Non puoi
1: permetterti e lo paghi, eh, paghi secondo, se, secondo me cioè, l'unica cosa sarebbe veramente il tempo, che, che, cioè il tempo è l'azione nuova, E il passare del tempo, il silenzio è una nuova azione che fa dimenticare quella vecchia cioè quindi tu devi capire che hai sbagliato e come non è che devi fare il video do un milione in beneficenza cioè lì la certo. scompari un anno fai passare il tempo scompari evita fare.
0: comunque il fatto che hai detto che insomma la procura avrà um, magari per i rapporti che può avere con la meloni ora non lo so queste sono state le tue affermazioni potrà avere una
1: no, ehm. di, cioè, ci, ci potrebbero essere spinte ma la procura di, esatto. Milano, la procura di Milano ci mette una Attenzione, poi c'è l'indagine. Ah beh, certo, sì. Anch'io, quando mi hanno rinviato a processo nel, nel 2007 con Vallettopoli, eh, la mia era un'associazione delinquere finalizzata all'estorsione, ma l'associazione delinquere non esisteva. Eh, infatti sono andato in un carcere di massima sicurezza potenza, è caduta immediatamente. Anche lì, per adesso è indagata, è un'indagine, quindi è importante in questo paese, altro che muscolo selvaggio, qua stiamo parlando... Davvero? Sistemi... Sì. Vabbè, <ride> sì. ma perché ci sono io, cioè... <ride> cioè, Allora, esiste, ricordatevi, la presunzione di innocenza. Quindi, la Ferragni è innocente fino a una condanna con sentenza definitiva dei terzi gradi di giudizio. Primo grado, appello e Cassazione. Quindi, lascia per... Nel caso li ipota- ip- ip- ipotizzassero... Un, un'accusa di reato per associazione a delinquere andrà a processo per questo poi magari cadrà e però si deve fare il processo non è integrato il giudizio claro.
0: a tal proposito hai visto che a quel ragazzo che ha messo sotto un bambino con la Lamborghini per fa- ha dato meno anni di quanti ne hai presi te poi, si è diventata
1: virale questa cosa ovunque è però perché è abbastanza assurdo ti fa
0: capire tanto della giustizia italiana comunque. io
1: non sono, io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa perché? la gente mi prenderà per pazzo io ho studiato il diritto <ride> e ho studiato la legge Ok, e la conosco benissimo, e questo mi ha salvato in questi dieci anni e questo mi ha permesso a differenza della Ferragni di, eh, di oggi. Dopo e tu lo sai che lavoro che faccio, i progetti che ho, quanto, certo. quanto la, mi, le mie società guadagnano quello che faccio. Cioè, 50 anni sono caduto 18 volte in questi anni. Cioè, ho perso tutto rifatto, perso tutto rifatto, ho perso tutto rifatto. È lo stesso caso della Sulis, no, mm-hmm. che oggi l'abbiamo vista, è il caso di questi giorni, no? La ragazza è immanettata in Ungheria. viene viene fotografata c'è un video in cui lei compare con le manette ai polsi e le manette ai piedi allora, se analizzi il ragazzo è un cretino, perché riprendeva quella cosa lì, ma oggettivamente nel reato ok, lui che cosa fa? fa un reato legato alle violazioni civili del codice stradale quindi alla patente, affitta una macchina guida una macchina che non può guidare perché è troppo grossa
0: bravo Grazie. Scusa. Beh,
1: scusami. Va questa, va tenuta. Questa va tenuta. Le... Allora sai che cosa vuol dire questo? Sai che cosa vuol dire questo? questo vuol dire scioltezza, velocità. Questo deve diventare virale, questo è Bam! il di rigurale. Sei pronto? Sai come si fa in Sicilia, guarda. Guarda, guarda. Peccato che c'è l'ho sulla sinistra. Guarda, riprendi zumba qua, zumba.
0: Eh, 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 eh. Lui sì, in realtà è... civile, però insomma, fino a un certo punto, sì, lui faceva... Oh, sì, non è stato volontario. Sì, ma H24 sveglio per quel format? Vabbè.
1: Ma ci sono le leggi, te devi rispettare il codice penale. Lui non prende 4 anni e 4 mesi, lui patteggia. Il patteggiamento prevede uno sconto di due terzi della pena. Okay. Il patteggiamento te lo deve dare la procura. La procura ti dà il patteggiamento, quindi la sua pena non è di 4 anni e 4 mesi, la sua pena è di circa 8 anni, Ok. Col patteggiamento, grazie al patteggiamento che decide il pubblico ministero e il giudice di dartelo, se ci sono delle attenuanti generiche, ovvero il fatto che è giovanissimo, il fatto che è incensurato, il fatto che non aveva precedenti, il fatto che non era sotto l'effetto di alcol, che non era sotto l'effetto delle droghe, ma la stanchezza, quella è la pena editale purtroppo del reato che ha fatto. E la pena è dittata. Per la prima volta hanno applicato la legge e non si sono rifatti oppure non l'hanno condannato per un istinto di mediaticità o di moralità. Ti porto un altro esempio. I fratelli bianchi, mm-hmm. quei due decerebrati, muscolosi, tatuati, zingari, chiedo scusa alle zingare che sono amici miei, che hanno ucciso Willy, quello di colore, in primo grado prendono l'ergastolo storia isterna di Fabrizio Corona quando prendono il gastro e dico, tutti che gioiscono buttate la chiave, dovete morire beh, beh, la chiave, sì. io dico, la pena è sbagliata perché la pena è assolutamente sbagliata perché loro devono prendere vent'anni perché quello non è un omicidio volontario perché tu ho capito che sei grosso e picchio ragazzino ma non lo picchi con la volontà di uccidere perché la legge è quella roba lì e infatti in secondo grado in Cassazione hanno preso vent'anni e gli hanno abbassato la pena di 10 anni. Cioè la pena non può essere in base all'indignazione del popolo o perché una roba è famosa. Spesso no, però abbiamo visto essere così. Però eh, sì, allora, non dovrebbe faccio, essere. Faccio un non... esempio, il caso, il caso più assurdo, beh, la, 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 lasciamo la stagia di erba perché è più complesso, ma se prendi il caso di Stasi e dell'omicidio chiara Poggi, Stasi non lo puoi condannare a 15 anni. O gli dai l'ergastolo o lo assolvi
0: torna ah, eh, torna invece ti voglio chiedere un'altra cosa cosa ne pensi di Sinner che ha detto di no a, a Sanremo secondo te l'ha fatto per un, no, una, una sorta di vendetta nei confronti della Rai eh, che comunque si sa non ha dato in chiaro quella che è la finale di Melbourne oppure
1: no io credo che Sinner sia un un, un, un prototipo di essere eh, umano e di sportivo assolutamente fuori dal comune io come tutti mi sono appassionato al tennis grazie a Sinner e l'ho guardato io mi piace studiare le persone credo che lui sia nato proprio geneticamente in questo modo cioè abbia delle qualità umane morali eh, di serietà eh, eh, di concentrazione che lo porteranno a essere il numero uno e che a differenza di quell'altro non dico una parola ma che lo penserei c'è cioè, la differenza di, tra Sindra e Berrettini che aveva delle qualità è tutta lì è la testa, il carattere, il cervello, i valori è tutto quello che hai dentro cioè eh, Berrettini. Si un
0: po' perso Berrettini. Sì. Berrettini.
1: Cioè uno che va con la satta e smette di giocare a tennis. Cioè. Meglio cioè, non mi cuore la proporaccia. Con cioè, la cioè. satta. Evito qualsiasi commento, ma credo che lui sia proprio così. Io ho un mio regista famosissimo che lo ha seguito e che lo conosce molto bene. E Praticamente lui aveva una storia serissima con una ragazza nascosta. A un certo punto questa storia, questa ragazza, un giorno, innamoratissimo, fa una storia, questo un anno fa, Instagram. E lui non se ne accorge, la posta, taggandolo. Lui la lascia immediatamente. Poi se ne va con un'altra, questa torna, gli dà un anno di purga, ora è ritornata ad essere la sua fidanzata. Cioè, ma uno come lui, ti faccio un esempio, che, eh, vogliamo fargli due conti in tasca? Dai. Tra i vari cinque sponsor che ha... Mm. Oggi dopo la vittoria di Melbourne t- parliamo prima della vittoria di Melbourne
0: uh, Nike, no, eh, caffè, Gucci Caffè, Svittoria. Lavazza Intesa pa- San
1: Paolo web Caffè Lavazza cioè, quindi, Prima della vittoria di Melbourne Io credo che sp- Quegli sponsor Siano intorno ai 10-15 Leva Nike Nike gli ha fatto un contratto
0: 150 milioni decennali Ma prima
1: Prima, sì, prima. Sì, sì, sì. 15 milioni ah, di 100 euro 100. l'anno, 15 milioni di euro l'anno, ma prima perché aveva creduto in lui, 15 milioni di euro la eh, eh, Nike, la Nike, ah, lo sapeva, lo vedevano. beh, me va gli altri. Ora, cioè, ora questi eh, triplicheranno ovviamente, no, perché stiamo parlando di fast food, di caffè Lavazza, stiamo parlando di Gucci, cioè, stiamo parlando di, di brand assurdi, assurdi, uno che ti dà una visibilità pazzesca, no, ok, cioè uno così, giovane, pure bello, cioè poi si fa prendere, cioè non si comprano una macchina, non si comprano l'orologio. orologio, non è andato a festeggiare. Non, non, cioè, qualsiasi uomo di 22 anni non ce la farebbe. Noi abbiamo come esempio i calciatori di oggi, che sono una massa di, di coglioni, ce li abbiamo visti, che giocano tutto il giorno alla Playstation, chiamano le puttane e scommettono al gioco. Cioè, un essere, lui è il prototipo dell'essere perfetto. Poi uno come me, essere come lui si suiciderebbe
0: (ride) vabbè a ognuno ognuno il suo ma vince la finale
1: di di Melbourne (ride) addio ma porco (ride) bip Ma vai a insieme a 100 okay. troie e fai a festeggiare, sei d'accordo okay. con me? Eh? No, no, no cioè. lui, lui
0: no. Lui dice: Devo tornare a lavorare, ma, no, sì, ma, ma, perché, ma, come quello, ma lui pre...
1: cosa gliene frega? Andare sulla Rai al festival che... di Sanremo. Vero, vero, vero. Cosa gliene frega? Cioè, non gliene frega perché Gucci non ha come la Ferragni bisogno di dirlo: no? vai alla Rai che vai su Sanremo che ti presto Gucci, no? Eh sì, però è quello che lo farà diventare il numero uno. Sì, allora, ma è, è come Giocovic, Giocovic mm. ha. Ah è una... un robot, un alieno io guarda, nella mia vita sai che come sono fatto te mi conosci molto bene no? e te sai bene la mia storia io proprio non ho, non ho paura di nulla cioè non, non mi emoziono su nulla Questo da quando sono nato e c'è in televisione. a me nella mia vita assolut- ho incontrato chiunque al mondo attori, tu- chiunque, pure Brad Pitt David Bowie, ho fatto serata con Tupac qualsiasi cosa io ho visto due uomini che mi hanno mandato delle emozioni prima è stato Silvio Berlusconi, è la prima volta che l'ho visto mi ha mandato delle emozioni, mi sembrava un po' pazzo, cioè, non, non lo so, eh, io li, li volevo bene, è una persona che stimo a livello imprenditoriale, poi ditemi quello che volete, ma la prima volta che lo vidi mi fece un'impressione pazzesca, la stessa roba di Djokovic, quando l'ho visto mi ha trasmesso qualche sensazione strana, tipo? tipo di una persona molto sicura, di una persona molto potente, lui è uno che viene dalla guerra, cioè lui è uno che crede veramente in quello che fa e ha una, una determinazione data da un riscatto del valore del suo paese e da un impegno che mette in tutto quello che fa, cioè, e
0: comunque... E lo emana questo? Lo, lo, emana, lo cioè,
1: è diverso da Federer, da questi qua, è uno che è tanto di cappello, eh? c'ha 35-37 anni, ah, c'è cioè, certo. uno che ha due coglioni quadrati così.
0: Ma chi ha fatto serata con Tupac? Cioè, questa la devi, cioè, me la devi raccontare. Era, no,
1: era, te lo dico subito, era il 92, io ho fatto serata con Tupac e DiCaprio, prima una volta con DiCaprio, DiCaprio aveva la mia età, eh, io avevo... No, era, era il 91... Io avevo 17 anni, Milano non era Milano mm. così era la città più bella del mondo, come dire New York. Quindi le grandi feste della moda venivano a Milano, i grandi stilisti erano tutti a Milano, e la patria di tutti i fotografi internazionali, a Milano, la settimana della moda a Milano veniva da tutto il mondo. Fatto sta che una volta ho fatto serata all'All Fashion con DiCaprio, che era giovanissimo, che faceva il modello per Armani. Pensa a te, io facevo il modello, stiamo parlando del 90-91, io avevo 16 anni, di DiCaprio, anche lui lì era giovanissimo. E una volta andai a 17 anni a una festa bellissima, me la ricordo. E ho anche qualche foto, la vedrete in un documentario. Andai a una festa al, um, all'Ippodromo, oggi si chiama in un altro modo a Milano, la festa di Versace, c'era Gianni, tutti ubriachi alle 5 del mattino, c'era Tupac che ballava a torso nudo con me insieme a tre fighe. Assurdo. Ma non era ancora Tupac, era Tupac in quella fase lì. Vabbè, ho, capito, però però c'è ho fatto serata con trovo. Tupac. Cioè.
0: Assurdo. Cioè, Tupac. Viso. Senti, siamo quasi alla fine voglio farti il Come
1: dire che te hai fatto serata con Rondo Sosa? Denti.
0: No è uguale.
1: Salutiamo Rondo. Ciao Rondo. No, per carità, fa anche lui, un bel tipo, no. Eh, è particolare no ma particolare. se prendi 69 insomma, non c'è un paragone poi magari ma oggi, Tupac, cioè. cioè oggi Travis Scott sì però non è Travis Scott cioè lo ammazzare per diventare no. Travis Scott Nell'idolo
0: di, dei miei tempi è Eminem forse sì che poi però
1: ormai ricollonito bruciato sì
0: senti come vedi Mediaset dopo che hai citato Berlusconi dopo la morte di Silvio con... la, vedo,
1: la vedo molto male la vedo molto male e Spero, andiamo in onda prima, lo, lo mandiamo questo pezzo prima dell'8 aprile? Sì. sì e quindi dico che insomma, la scelta, per esempio, folle di far condurre l'isola dei famosi a Vladimir Luxuria con un opinionista, un'altra giornalista, tipo Labora Amici, eh, è una roba che non sta né in cielo né in terra, le scelte editoriali, a parte quelle giornalistiche, perché... Eh, la, la, l'idea di trasformare in una, re, in una rete giornalistica Mediaset è un'idea ottima con tutti i programmi giornalistici che ci sono, che vanno bene eh, il resto è un disastro non ce la faranno con i conti io sono convinto che nei prossimi 4 anni tutto si sposterà sugli OTT che sono gli over the top che sono Netflix, Prime, Amazon e quella roba lì, Disney ce ne saranno Class. di nuovi Disney, Paramount, comincerà a crescere Sky, Discovery eh, la Fagnani non è voluta andare da Discovery eh, con un'offerta pazzesca perché poi a lei non interessano i soldi interessa veramente il, co- il contenuto eh, però Mediaset morirà alla 7 bisogna vedere che fine fa Cairo esisterà la Rai e poi ci saranno i broadcaster questa sarà la televisione la Mediaset è destinata a essere venduta all'estero e diventerà una rete normale
0: quante profezie stai dando oggi? una
1: marea e ti dirò che tutti i personaggi che vorranno lavorare faranno molta molta fatica perché adesso abbiamo il blocco di Isterna per colpa della legge Ferragni che crea molte problematiche i fuffaguro sono morti perché sono indagati eh beh, era l'ora era l'ora è e... perso- sponsorizzato qualche fuffaguro sì, sì, basta che pagano <ride> Poi, la, le, l'esualità la fanno loro la beneficenza come ho descritto al posto la faccio a me stesso e, e credo che un personaggio per diventare un personaggio eh, ci può attivare ci arriverà attraverso altre cose perché faranno molta fatica
0: a proposito di fuffaguru entro un attimo sì. ti faccio qualche domandina ma sì. eh, parlando lì non è pubblicità ingannevole
1: ma lì è un il problema che, che lo sta perché la procura cioè ora la roba del nodo Ferragni cioè della legge Ferragni si chiama così non si chiama legge Ferragni ma è soprannominata legge Ferragni sulla DB sponsorizzate. Sì, certo. ha cambiato ormai Instagram no? sia dei piccoli o dei, o dei grandi o chi fa pubblicità tra parentesi che non era eh, molti lo fanno l'80% te lo sai, lo fanno in nero perché pagamenti tramite Postpay, questa roba qua, cioè, ogni singolo influencer eh, ne, non paga le tasse, cioè, ti ricordi i primi youtuber, i primi influencer che guadagnavano ne beccarono uno cioè, ma lì abbiamo, di pil, abbiamo almeno non so che ti posso dire 50, 100 milioni, 200 milioni di tasse da recuper- di più, arriviamo a di più di più, miliardi di tasse da recuperare e quindi adesso li ha, regol- li ha regolarizzati lo Stato non c'è arrivato lo Stato non guarda il favore fino a quando non c'è una denuncia o fino a quando non c'è adesso un movimento come quello giornalistico che sta indagando perché l'hanno fatto le Iene lo fanno i programmi di Rete4 ma perché lo fanno i programmi di Rete4 le Iene? perché oggi è una roba che tira l'attenzione perché lo stesso ragazzo che viene attirato dalla tua pubblicità e investe i 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro con un finanziamento per pensare di diventare ricco ma non lo diventerà mai perché è una truffa vera e propria e, è lo stesso che poi guarda l'inchiesta e si schifa e quindi fa share ma lì è la procura che dovrebbe andare al passo i tempi e non ci arriva Chiaro. poi questi hanno società all'estero quella roba lì quindi vuol dire fare arrogatorio internazionale beccarne uno cioè, con tutti i problemi che ci sono vanno a pensare a 40 sfigati però c'è stato un momento te lo sai guarda che c'è qualche,
0: qualcuno di questi 40 sfigati che fa soldi veri e tanti, vale. cioè, tanti, tanti, tanti. Eh.
1: c'è stato un momento non so se ne hai notato da settembre a dicembre che una trentina di questi investiva una marea di soldi ora sono tutti fermi,
0: fermi. Eh beh, p- probabilmente qualcosa sta a posto a posto Fabri, grazie mille, hai lanciato delle mine pazzesche. Marco, lo sai che ti voglio bene?
1: Questo podcast ormai è una garanzia è un'istituzione, seguitelo perché non è come gli altri. Ma non ridere mentre lo dice. Ora ora voglio dire una roba, io ormai lo faccio per amicizia con lui, ma perché abbiamo dei rapporti anche lavorativi non esterni, perché io non vengo pagato per essere qua. Però lavoriamo, io faccio le cose soltanto per guadagnare, quindi con lui ho dei rapporti lavorativi. A me mi chiama sempre il mio amico Luca Casadei oh, okay. ora, ora okay. ci sono due, due podcast di chiamiamoli così e mi piace dirla questa cosa qua due post, podcast radical chic poi magari non lo mandi in onda c'è One More Time che l'ha preso ormai Radio DJ va su Repubblica c'è Luca Casadei un amico mio da 30 anni con questa voce insomma, che ti siedi lì e vuole che ti racconti tutta la vita cioè, tutta, tipo Sgarbi è andato perché si vede che le avevano detto vai per promuovere il libro, dopo due minuti gli ho detto ma porco l'investigliato. Sì, io ho detto, Luca, se te mi vuoi mi devi dare un sacco di soldi, se non vengo, cosa faccio? Vengo lì a raccontare una vita, cosa mi serve? Non Cioè, non è che mi serve visibilità. No, appunto. L'altro è quella roba di gazzoli, mm, questo tizio business. che è sposato, tutto fighettino, che gioca a basket, quel, quel, quel. è tipo un cattellano del podcast. Mm-hmm. Che tu è coglione. Qua c'è il tavolo di legno qua ci sono soldi per comprarsi in mezzo paese c'è un tavolo di legno da un euro <ride> la, la parete è di plastica questo la... bello la scritta la scritta sarà
0: costata 3 euro. no no 90 euro pure
1: questo podcast <ride>
0: spacca Grande, grande. No, io saluto Luca e Gazzoli li voglio bene sono bravissimi Secondo me. Ah, bene, allora, okay, ciao grandi. Luca anche Luca li voglio bene Ciao, grazie mille Fabri, grazie mille. Ho no, que- <musica> una
1: cena di lavoro, a volo. Ci sentiamo domani per lunedì.